0: Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud. Guau.cl, la red financiera gratuita donde todas las empresas ganan. Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de Día, jueves 27 de octubre Un día caluroso y para nosotros muy especial aquí en Radio Duna Porque hemos estado festejando todo el día, se si han estado atentos a nuestra programación Nuestro aniversario, justamente 27 Hemos tenido una programación especial con eh, eh, todos eh, quienes participamos aquí en la radio Programando su lista de canciones eh, Ahí la gente muestra Leilacha dicen algunos, sus gustos su identidad, qué sé yo. Las cosas que definen un playlist, ¿no? Nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago. 104.1 en Valparaíso. 90.1 en Concepción. Y 99.7 sentados frente al mar en Puerto Montt. También a través del 665 del sistema BTR, A través de nuestra app Radio Duna para teléfonos inteligentes y no tan inteligentes. Hasta con que puedan bajar aplicaciones. Eso es lo único que se les pide. Y en Duna.cl estamos con nuestra señal en vivo, tanto en video como en audio, que es básicamente a lo que nos dedicamos. Eso está en la radio, ¿no? Tanto que quieren mirar, que, que aire, ¿eh? ¿Para qué? En fin, hoy día, día jueves, tenemos como cada jueves los panoramas con Francesca Rabitza. También tenemos una interesante, un interesante dato y una entrevista que vamos a, a tener, un contacto con Emilio Saji que es el director de escena de una ópera que es muy, muy especial porque marca el retorno a la... A la ópera escenificada, así con todo presencial en el Teatro Municipal de Santiago desde el año 2019. Muy especial la ópera Manon, va a ser eh, estrenada el 10 de noviembre. Vamos a contarles un poco de qué se trata eso y la, y la importancia que tiene esta, este retorno a la ópera escenificada en el Teatro Municipal. Y luego en el segundo bloque vamos a hablar sobre paleontología, un programa eh, interesantísimo el que dirige el paleontólogo de la Universidad Austral de Chile, Juan Enrique Bostelman porque se, dedican, se dedicaron digamos, a buscar eh, fósiles eh, en, eh, en el sur del país y la verdad es que el resultado fue increíble, recolectaron una cantidad importantísima de muestras, más de mil fósiles en Aysén eh, eh, encontraron vestigios que o sea, abarcan, afírmense, porque esta cifra es eh, inconmensurable, diría yo. 150 millones de años. No, no puede ser 150 millones de años. <risa> no, pero, pero abarcan una gran, gran amplitud de temporal porque son eh, vestigios que corresponden, entre otras cosas. Restos de plantas, invertebrados, vertebrados de distintas edades. O sea, una cantidad de, de, de riqueza patrimonial, paleontológica, eh, como parte de un programa que se llama Fomento Productivo de Recursos Geológicos de la región de Aysén. Así es que eso lo tendremos en el segundo bloque de hablar de paleontología y de esta. de este impulso, ¿no? Esta, este, este programa para eh, ir buscando muestras paleontológicas para ampliar nuestra, nuestro patrimonio justamente de, de muestras. De nuestro pasado. Y bien, bien pasado. Vamos a partir derechamente con esto. ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas, en aire fresco, con Francesca Rabizza. Ahí está presentada Francesca Rabizza como corresponde.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien Qué bueno, buena pusiste? tu playlist ¿Te gustó? Me gustó
0: Buena, y eso que tú eres joven
1: Sí, tú, hoy la estábamos escuchando mientras. Fíjate
0: que creo que todas las canciones que puse No, no todas, pero casi todas Incluso son anteriores a que yo naciera
1: ¿En serio? Sí. Ya estaban en la lista Hay una playlist que hizo Radio Duna en Spotify que son las 27, de los ah, 27.
0: no me fijé si estaban.
1: ¿Y parece...? ¿Pero habían alguna? no ¿Sí? ¿Tú ¿Puede ser? Un...
0: No, es que yo subí la mía, yo hice ah, una. ¿tú, ah, yo pensé sí. que era esa. No, no, yo subí una para que, no sé. Obvio. No pudiera como abrir el apetito.
1: <risa> Oye, ¿Ah? y aparte de los 27 años de la Radio una yo quería no, de, no quería dejar sí. pasar que este programa, este año, cumple 10 años. Aire fresco. ¿En serio? Sí. Así que ahí cuando llegue el polo, wow. vamos a tener que hacer una...
2: Tú
0: sabes que yo hacía el programa antes de aire sí, Fresco. Sí,
1: yo lo sé. Por eso, por
0: eso... Yo invité a un... A un tío y dije, démosle la oportunidad a este joven Polo Ramírez. Pongámoslo a las seis de la tarde. Decían, pero tú crees, pongámoslo a las seis de la tarde.
1: Y te hace mucho el piso.
0: ¿Y quién se quedó con el
1: programa? <risa>
0: <risa> pero bueno, así es la radio. Así es la radio.
1: <risa> eh. Nadie sabe para quién trabaja. No.
0: No, pero todos no, son
1: buen equipo, somos un equipo sí, buena onda. Sí. Y aparte el programa hoy día que lo presentaste no puede ser más aire fresco. Claro. Los entrevistados.
0: Ópera, paleontología, no, panoramas con Francesca Ravizza. Oye, ¿y hoy día este cumpleaños de Kike Lava Kike también? también. Lo hemos festejado todo el día también. El sol
1: de Duna, como le dicen. Ah, sí. <risa> Ya vamos con los panoramas. Ok,
0: Oye, primer, primer panorama, el primer cumpleaños de Kiki Yabar, ¿dónde, Yabar? Es, ¿dónde es esa fiesta?
1: Eh, es como Secret Spot.
0: <risa>
1: <risa> los que están invitados, cuando falte media hora, les claro, cuando... va a llegar la ubicación a sus celulares. <risa> Oye, Muy este bien. fin de semana además es XL, desde sí. mañana en la tarde hasta el martes, con, con Halloween más largo que, 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 que el 18 oh, de septiembre. Y no todo el mundo se va afuera de Santiago, algunos les da un poco de lata a los tacos o bueno, la sí. inflación también está pegando sí, pues, fuerte no está y cuesta... para andar de
0: gastaderas. Así
1: es. Ya hay panoramas aquí en Santiago, uno de ellos es en el Parque Padre Hurtado, donde se va a realizar el Carnaval Kids que anteriormente se hacía en en el Parque Araucano. Ya. Y ahora se va a hacer en el Parque Padre Hurtado, el ex parque intercomunal Perfecto. de La Reina Va a ser al aire libre, va a ser a partir del de, va a ser sábado, domingo y lunes De este fin de semana, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde con entrada liberada Y la mayoría de sus entradas van a ser gratuitas, obviamente los food trucks se pagan claro, claro. Ahí uno tiene que pagar lo que quiere comer y va a haber un acceso a un parque de juegos con entretenciones inflables, un carrusel sustentable, que es un carrusel en el que tú tienes que pedalear para que el carrusel se pueda mover, que le quita toda la gracia al carrusel, ¿no? ¿Los
0: propios participantes tienen que pedalear claro, o los papás?
1: los propios participantes, <risa> te <risa> <sería> imaginas. <buena. risa> para que se entretengan claro. los hijos ahí pedaleando. Eso cuesta cinco mil pesos y, y no tiene tiempo límite. Es decir, puedes estar todo el día allí en ese parque de... De juegos y también, obviamente, van a haber talleres de manualidades, un baile familiar, así tipo baile entretenido, adopción de mascotas para los que estén pensando ahí en sumar un nuevo integrante a la familia. Van a haber también.
0: Peligroso, peligroso llevar a los niños por esa parte. ¿eh? Es peligroso. Van a salir con un, un perrito y con. Oh, ¡Papá! O peor, es? un gato. No me
1: gustan los
0: gatos. ¿no? A mí me gustan mucho los perros. A mí también <risa> Hay que hablar en positivo <risa> yeah.
1: Oye, y... Está bueno
0: esto, y esto los cuatro días Los cuatro días, todo el los cuatro días no,
1: o sea, no, sábado, domingo y lunes Ya, perfecto Sábado, domingo y lunes, y además van a haber espectáculos musicales tribu Haciendo tributo a personajes de Disney, obviamente como Mickey, Minnie Y también yo para esta, ya, yo todavía no la conozco a, a, esta, a este personaje ¿Ya? Pero es de encanto Mirabel, parece que es la protagonista. No, no te no lo sabría sé. decir. De, y, de, y, y se pueden tomar... Te has fijado que en los matrimonios está como súper de moda la foto 360?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Ya. ahora se va a poder hacer también con los personajes de Disney. Mira tú. igual. Wow. Una foto 360 con la mini.
0: Claro. ¿Con, con, la, con mini? Con mini. Ah, mini la, la ratona. <risas> bueno.
1: <risas> <risas> y... <Ya>. <risas> y, <risas> y como se viene al Mundial de Qatar y la Municipalidad de Las Condes ya lo ha hecho en algunas oportunidades ¿eh? va a haber entre las 11 de la mañana y la una y media de la tarde ¿Ya? intercambio de láminas del ah, Mundial y eso es muy entretenido ese es un hit porque claro. de verdad y está difícil encontrar láminas sí, po. tan caras también
0: mira ¿cuánto cuestan ya cuesta como Luca
1: un sobre con tres láminas Chuta. yo me acuerdo que yo me acuerdo cuando era chica costaba como 500 pesos 300 pesos también me alegaban que era caro sí pues Decía, mí,
0: no, pero en nuestra época en nuestra época Richie eran, ¿Qué álbum eran? ¿Qué álbum te acordás tú?
1: De Mundial también. Cuerpo
0: humano, el cuerpo humano. Yo me acuerdo, te, me acuerdo del álbum de eh, eras una vez el hombre. Bueno. El de Civilizaciones. Ese era muy bueno porque tenía eh, como paisajes, era yeah. como, como de, de historia. Y tenía paisajes y tenía láminas que eran como recortadas con autoadhesivo con sticker. Y uno lo iba poniendo en casi como un paisaje, por ejemplo, una de una cueva de cavernícolas
1: Ay, qué entretenido.
0: Ese, dinosaurio. Sí. También tenía... El cuerpo humano tenía como estas láminas transparentes, ¿no? Sí. Eh, y bueno, todos los de las, las series de televisión y todos... Los mundiales, el fútbol, todo. Claro. Sí. Cuando eran salo antes de que comprara Panini. Ya. Yeah. Panini, Panini es como de cuando El noventa y tanto ya, ¿no?
1: Panini que... Es, vi tanto, visionarios, ¿no? sí. visionarios le hizo un, una semana ah, capítulo ¿sí? ¿a, a, a Panini. Panini. Ah, a propósito del yeah. mundial de ahí para que lo escuchen. ya vale. Y el otro panorama que les tengo, ¿Mm? este es para los que... Les gusta el Oktoberfest.
0: Ah, mira Volvió
1: lado. en Mayoco después de tres años sin hacerse. ¿Dónde se hace? Obviamente en el centro... De eventos Múnich. Ah,
0: sí, sí, sí. A media sí. hora de
1: Santiago son cinco días de fiesta. Cinco días de fiesta. Pero ya partió pensar.
0: eso, ¿no? Porque al fin de semana pasado, por ejemplo, ya ya estaba como yo pasé por allá afuera y estaba ya en gente, puestos, rejas, estacionamiento.
1: Ah, no lo tengo Así tan que yo claro, creo que puede ser. Sí. Pero aquí sí. sale que desde mañana, ya, mañana okay. comienza lo. Quizás este era un mini Oktoberfest.
0: Quizás era la, la previa, como claro. quien dice. Ya, un, okay. un ensayo general. Un ensayo
1: general. A ver si estaba con cerveza. La sin, era
0: con cerveza sin alcohol.
1: Y sin gluten. <risa> Ya. Yeah. Iban yeah. Y van a haber más de 60 expositores de cerveza artesanal: Bastar Jepe, Camiseta 22, Pedro Piedra, Hechizo, el bloque yeah. 8, Sinergia, Show para niños también, como Los Pulentos, Sinergia Kids. No es pet friendly. Ah. Destacar, pero si es que son eh, perros que están haciendo tipo Lázaro, Lázaro, Ah, niños,
0: de servicio. Claro, de servicio,
1: eso. ahí sí si se puede. Parta a las 12 y media del día y todos los días termina a las nueve de la noche. Chuta. Todavía quedan entradas que se pueden comprar en punto ticket ya. y también pueden comprar en el lugar, pero está no difícil. Y es claro. una lata, una cola de más, claro. hay estacionamiento y el estacionamiento se paga porque es una colaboración para los bomberos. Ya, genial. Así que eso, la programación desde el viernes está, está el desfile de inauguración, va a estar Pedro Piedra a las 7 de la tarde el sábado van a estar Chamán Crew Jepe a las 7 de la tarde eh, Javiera Parra va a tocar el domingo a las 7 eh, el bloque 8 y Hechizo el lunes 31 y Los Pulentos y Sinergia Kids el martes 31.
0: fantástico Súper entretenido fest ahí en, eh... en Mayoco Mayoco claro
1: en el centro de eventos sí, 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 todo, Desde todo el mundo conoce bueno. 20.700 pesos la entrada
0: ya bueno bueno pero para Hay conocer la Idealmente no ir manejando ¿eh? ¿Ah? ¿Incluye algo? Pregunta Richie ¿Está interesado no. en
1: eso? No, porque hay show No, porque espe hay show El espectáculo No, no, porque, no. Hay show, dicen, no porque hay show te No, porque hay show No, porque hay show Por 20.700 Ve a Pedro Piedra Claro, ve a todo ve eso Ve a Jepe
0: Y por un poquito más Ve doble
1: <risa> sí, también también se puede ir en, eh, eh, en transporte público hay unos buses de Transcentro que van a salir desde San Diego con Tarapacá y cuesta 2.500 pesos el pasaje recomendado, recomendado. Sí. Sí, sí, si, si tomen, no manejen
0: claro, exactamente ya genial, Francesca, muchísimas gracias que estén muy bien escuchemos a Cinello O'Connor se llama The Emperor's New Clothes Escuchamos a de Con Emperor's New Clothes Les adelantaba al principio del programa Una novedad, <coughs> perdón, que tiene El Teatro Municipal a partir del 10 Del 10 al 17 de noviembre Vuelven las óperas Escenificadas Desde 2019 Que no se realizaba una ópera escenificada En el Teatro Municipal de Santiago La, la, la obra que inaugura y que reinaugura esto, es la coproducción internacional de Manon, interesada por Emilio Sagi, él es el, el director de escena, con quien vamos a tomar en contacto ahora. ¿Cómo estás Emilio? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por este contacto. Eh, hablemos un poco de qué significa, primero, una ópera escenificada y la importancia que tiene volver a esto después de esta pausa tan larga.
3: Bueno, significa lo que tiene que hacer el teatro, o sea, el teatro, un teatro de ópera y de danza, tiene que hacer danza y ópera y escenificada, para eso está el escenario uh -huh. para escenificarlo, no para hacer conciertos Cierto. los conciertos se hacen en los auditorios y entonces en el teatro tiene que hacerse ópera teatral o teatro no y es de lo que te hace el municipal y lo que tiene que hacer después de este periodo de pandemia y de y de todas estas cosas entonces me parece sensacional que el municipal vuelva a ser el gran teatro que fue y que tiene que ser así es un teatro importantísimo en toda América y es un teatro que, del que se habló siempre bien y siempre hubo producciones maravillosas, cantantes maravillosos y haciéndolas escenificadas, que es lo que lo que creo que hay que hacer y así es, así lo vamos a hacer y me imagino que las temporadas siguientes pues serán las óperas también escenificadas.
0: Y cuéntanos, eh, Emilio, eh, esta es una coproducción internacional junto a las óperas de Tenerife y Oviedo, tú eres de Oviedo originalmente,
3: ¿no? Sí, yo soy de Oviedo, yo nací en Oviedo y debuté en Oviedo hace mucho tiempo, en el año eh, 1980, con lo cual ya llovió. Y, y, y bueno pues sí esa esta coproducción es entre los tres teatros es la manera digamos más interesante para para hacer funciones digamos con un nivel grande no porque entonces el gasto lo reparten los tres teatros que van a hacerla no entonces de esta manera siempre se puede hacer una un producto mejor, más más con, con más medios, uh -huh. y, y, y me parece estupendo, una gran cosa, pues que el municipal entre en la coproducción y que la ópera de Oviedo y la ópera de Tenerife en las Islas Canarias también.
0: Esto se traduce también en un elenco internacional.
3: Sí, claro, bueno, pero hay de, de todo, hay uh -huh. ca cantidad de cantantes, eh, chilenos maravillosos, yo estoy encantado con la mayoría de los cantantes que están, son de todo, hay, hay gente española, hay gente eh, pues argentina, uruguaya, eh, chilena, entonces bueno, me parece una cosa muy interesante, yo creo que el mundo de la ópera y del teatro pues no tiene fronteras, entonces somos de aquí, somos de allá. Yo creo que todo tiene que ser así, de esa manera. Y hay cantantes internacionales estupendos, verdaderamente grandes estrellas y también cantantes chilenos de un grandísimo nivel.
0: Tú, tú bien lo dices, la ópera no tiene fronteras. De hecho, eh, el hecho de que esta sea una coproducción de tres países también va a significar una gira posterior por Europa de, de esta obra. ¿Tú estarás participando ahí también?
3: Sí, claro, sí. la producción la dirigí yo, la dirijo yo aquí y la dirigiré en los otros sitios y además, bueno, esto es una coproducción entre estos tres teatros, pero yo espero que que si nos sale bien la función y toco madera ahora, por si acaso... <risa> eh pues si no sale bien, pues que también irá a otros teatros, además de los que lo coproducen irá a otros teatros mm -hmm. que alquilarían la, la producción. ¿no? Eso también es muy interesante para los teatros que producen, el que luego la, la producción se alquile y vaya a otros teatros.
0: En tu experiencia, Emilio, ¿cómo ha sido el retorno a la escena en el resto de, lo, de los teatros del mundo? ¿Cuánto se han demorado? ¿Con qué se han encontrado al, al, al volver a la presencialidad?
3: Bueno, yo lo que creo es que me, al volver después de la pandemia fue complicado el volver a atraer el público. El público dejó de tener la costumbre de ir al teatro, de, de tener el abono, etcétera, etcétera. Entonces esto hay que reconquistar otra vez a ese público, seducir otra mm. vez a ese público. Entonces eso fue un poco digamos trabajoso pero yo creo que en este momento el público está volviendo otra vez a los teatros el público tiene hambre de, de cultura yo creo que en general no y de música no solo de la ópera y de la ópera y la música clásica sino también de la de la música pop y de los conciertos pop y de y del jazz. Yo creo que la gente está deseosa de volver a la calle y de volver a, la, a los teatros y de volver a, a las discotecas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahora nos encontramos que tenemos que que seducir al público, que no tener mucho cuidado de que las cosas que estamos ofreciendo sean cosas interesantes, que sean cosas muy atractivas para el público, para que el público no se desilusione de esta vuelta otra vez a, a, a la vida digamos, a la vida normal, a la vida de salir, a la vida de, de ir a eventos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que trabajar muy bien todas estas cosas para que no haya ningún fallo y para que las cosas quedan, per, queden perfectas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego la vuelta, pues sí, fue trabajosa. Al principio, cuando empezábamos a trabajar, yo trabajé en Francia y en Italia y en España... Y bueno, pues era un poco latoso con la mascarilla, con todo el mundo con la mascarilla, en fin, fue fue poco a poco fuimos volviendo a una normalidad y a, y a unas ganas de volver a hacer lo que estábamos haciendo y con el nivel de cómo lo estábamos haciendo. Eh,
0: estamos conversando con Emilio Saji, director de escena de la ópera Manón Que marca la, la, el retorno de las óperas presenciales al Teatro Municipal de Santiago Se va a presentar entre el 10 y el 17 de noviembre eh, Y de hecho, Emilio, se declara en el teatro que eh, esto, esta puesta en escena Es además un homenaje a ti, a tu trabajo Porque eh, marca también el retorno a tu, al Municipal de Santiago eh, del, Tu retorno al Municipal de Santiago Cuéntanos de tus experiencias anteriores
3: Acá, por bueno, yo, yo debuté en el año 97, uh -huh. segúrate. Yo debuté en el año 97 y para mí siempre fue un teatro maravilloso de volver, porque verdaderamente el municipal fue, y espero que siga siendo, un teatro importantísimo en América. El teatro municipal en los años en que yo estuve viniendo hasta, hasta hace poco, eh, era un teatro con una fama internacional impresionante. Eh, con un cuidado, se hacían todas las cosas con un gran cuidado, y fue tuvo una fama internacional grandísima. Yo espero que después de este periodo de pandemia, etcétera que el teatro vuelva a tener esa ese renombre internacional que tenía, que no se pierda eso. Este teatro fue un teatro, yo diría, que el teatro primero de, de Hispanoamérica, para mí. O sea que yo creo que se podía comparar al Teatro Colón, que es un otro gran teatro, y, y, y yo creo que ahora a la vuelta de la pandemia yo creo que el teatro tiene que volver a tener esa fuerza y esa, ese prestigio internacional que lo tuvo y que mm, creo que, que lo tiene que tener y lo tiene que conservar, porque porque era una cosa que se hablaba en todos los teatros del mundo, se respetaba muchísimo el, el, la programación y, y la, el, el trabajo del Teatro Municipal de Santiago de Chile.
0: Emilio, finalmente, hablemos un poco de la, de la obra en sí mismo, eh, eh, entiendo que tú lo has definido como un drama, de inocencia y corrupción. ¿Y qué es lo que tenemos que saber sobre esta historia?
3: Bueno, la historia está basada, como bien sabéis, en, en la novela del abate Prevost... que se llama Manuel Escó. Entonces, bueno, yo quise hacerla en, en la época original, la, la época original, la Francia de los últimos años del reinado de Luis XV y los principios del reinado de Luis XVI, un país que sin ninguna moralidad eh, la pérdida de valores éticos era total, la corrupción era total, eh, la mujer era objeto de placer y de intercambio monetario eh, o se casaban con la, lo que quería la familia aristocrática o si no iban a monjas y si no, si eran del pueblo y no tenían suerte probablemente acababan siendo prostitutas medianas, prostitutas baratas, medianas o prostitutas de lujo, como es como acaba Manon. Manon, Manon llega a ser una gran entretenida, una una mujer pagada por, por grandes señores, ¿no? Entonces yo quería hacer buscar eso, hacer ese drama de esa chica de pueblo que llega, que que, que nunca tuvo nada, que pasó la vida comiendo patatas y que de repente se le pone delante una sociedad corrupta que le ofrece joyas, gran vida, gran, grandes lujos, y entonces pierde completamente la... la... La, la cabeza con todo eso obviamente acaba mal, acaba metiendo a su a su amante, al amante que ya quiere en el mundo del juego, en la la sociedad francesa de esa época el juego era importantísimo, se jugaban fortunas en los casinos y en los hoteles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero todo eso hacer ese personaje que que verdaderamente es un personaje maravilloso porque Ama de una manera absolutamente pasional. Hay una película francesa de Coulshot que al final dice, dice, todo se perdona si es por, por amando, ¿no? Mm. Y, y Manon, la historia de Manon es una historia de pasión, de pasión arrebatada. El, por ejemplo, el momento que, que ella va al, al convento a, para que no entre a ser cura eh, su amante, es impresionante, es eh, la música de Massenet es una maravilla, es, es una música francesa llena de, 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 de sensualidad, de, de, de también hasta diría de frivolidad, pero esa frivolidad francesa de una gran elegancia. Yo estoy encantado de hacer esta ópera, es una ópera que me la sé muy bien y que siempre quise hacerla, entonces... En mi larga carrera nunca me la ofrecieron hasta este momento, con lo cual estoy muy contento de volver al municipal con una obra que, que quiero tanto y que me gusta tanto
0: hacer. Emilio Saji, creador, director, eh, director de escena de la ópera Manón, eh, que se presenta en el Municipal de Santiago, que, marcando el retorno a la ópera escenificada del 10 al 19 de noviembre. Las entradas las pueden encontrar en municipal.cl. Emilio, muchísimas gracias por esta conversación y mucha suerte.
3: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un placer.
0: Nosotros nos vamos a ir a un corte. Antes déjame decirte, déjenme decirles que en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos al corte y ya seguimos con más Aire Fresco. Al regreso hablamos de paleontología.
4: Salud.
5: Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar. Deja de sufrir Sofía, hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
4: Don Mario, estamos atrasados con los pagos, su factura será pagada en las próximas semanas.
5: Tranquilo Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto wow. Go.cl wow. La plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Go.cl wow.
4: La red financiera donde todas las empresas ganan. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. Seis airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable. Espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
5: Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
4: La Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Carla Pozo, cuyas investigaciones han permitido descubrir presencia de microplásticos en peces de consumo humano, así como sustancias químicas tóxicas derivadas de plaguicidas y químicos industriales en zonas costeras del país. Estos hallazgos permiten diseñar estrategias y políticas para reducir estos contaminantes y su impacto. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Me causa tanta ternura ver los disfrazados pidiendo dulces. Sí, se ven exquisitos. Oye, ¿ustedes viajan hoy en la noche? Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada. Ah, ¿me hiciste caso al final? Sí, tenía razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular. Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur.
3: Activa tu Tranquilidad.
4: No es la primera vez. Hola. Hola, somos Yorka y queremos celebrar el aniversario número 27 de Radio Duna. Este jueves a las 8 y media con sí, Música en vivo. Nos vemos. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! No hay que perder la cabeza. Amor, tú, yo y seis días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el dos y Viajes para Vela. Los mejores paquetes, todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas. Solo en Viajes para Vela. Para más información de campaña y promociones, ingresa a para Vela .cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un
5: futuro más sostenible.
4: La multinacional ACCIONA avanza en el desarrollo de innovaciones, esta vez de la mano del proyecto Ocean H2, cuyo objetivo es diseñar y validar la primera planta marina de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde. El proyecto piloto de investigación industrial que se desarrolla en España, incluye el ensayo en alta mar de prototipos a escala de plataformas flotantes, sistemas de almacenamiento, y de equipos de electrólisis, desde donde se obtiene el hidrógeno mediante la generación de energía eólica y fotovoltaica offshore. Esta iniciativa se estudiará simultáneamente en seis comunidades autónomas de España, Madrid, Canarias, Andalucía, Cantabria, Navarra y Cataluña, garantizando las sinergias tecnológicas y las capacidades científicas del país. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: Un compromiso va más allá de las palabras. Es algo que se construye. En Compromiso Pro, nuestro compromiso es con la sostenibilidad, para vincularnos con la comunidad, para entregar seguridad, salud y bienestar a nuestros trabajadores, y también para cuidar el medio ambiente.
4: Soy Vivian Pinilla, socio de constructora en Como líder, creo que es necesario tener una mirada distinta para avanzar en nuestra actividad. Compromiso Pro nos entrega las herramientas para poner la sostenibilidad en el corazón de la empresa.
5: Conoce más en compromisopro.cl
4: Cámara chilena de la construcción Estás en Aire Fresco Con Francisco Aravena
0: Pagos adelantados para proveedores Y cuentas pagadas para pagadores Con wow.cl Siente el efecto wow con wow.cl La red financiera donde todas las empresas ganan Sigue evolucionando con Renault Arcana, descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shifts Maneja cómodamente con Renault Arcana la evolución del SUV, cotiza el tuyo en Renault.cl. Vamos a escuchar algo de música, esto es Foreigner con Urgent Escuchábamos a Foreigner con Urgent Y como les adelanté al principio del programa Vamos a tomar contacto con el paleontólogo de la Universidad Austral de Chile Juan Enrique Bostelman A propósito de una campaña eh, Que encontró vestigios con gran valor científico y patrimonial De restos de plantas, invertebrados y vertebrados de distintas edades eh, Un patrimonio paleontológico eh, Casi invaluable o invaluable eh, producto de un, de, este, de este programa que se llama Fomento Productivo de Recursos Geológicos de la Región de Aysén. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros.
5: Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para todos desde una muy ventosa Patagonia. Me imagino.
0: Juan Enrique, antes de entrar en el programa y, y, y los hallazgos, eh, yo he aprendido... En, en, en algunos años de experiencia que siempre un paleontólogo hay que preguntarle por qué es paleontólogo, porque siempre tiene una historia. No,
5: es cierto. <risa> bueno, en mi caso es bien particular, porque yo soy de formación de ingeniero, en realidad. Y ¡Mía! desde ahí me llega a la paleontología principalmente porque me interesaban algunos problemas ecológicos, diría yo, que tenían que ver incluso con aspectos de conservación de las especies nativas en Chile. Y me clave para descubrir Parece que el viento... Vale.
0: Eh, Juan Enrique, te estamos escuchando bien, bien cortado. Parece que el, las condiciones de la Patagonia nos están jugando una mala pasada en la comunicación. A ver si puedes eh, quizás posicionarte en un lugar... A ver.
5: Sí, a hola, hola, hola. ¿Qué ahí, tal ahí sí, ahí sí, ahí te escuchamos. A ver, intentémoslo. Ya, por pues, sí. No, te contaba que, digamos, mi aprendizaje a la paleontología vino más por, por cuestiones del presente, de conservación, ya. de ecología, que en el fondo tenían sus respuestas en el pasado. Yo me di cuenta de eso y de ahí ya mi viaje eh, no terminó, digamos, en
0: esto. Un viaje sin retorno, me imagino, ¿no? Oye, re... un viaje, y un viaje espectacular. <risa> Y cuéntanos de este de este programa de fomento productivo de recursos geológicos de la región de Aysén. ¿Cómo, cómo es el asunto? ¿Ustedes ustedes se lanzaron a buscar eh, deliberadamente todo lo que pudieran encontrar? ¿Era un terreno donde sabían que habían cosas? ¿Cómo, cómo, cómo se gesta esto?
5: Bueno, nosotros estamos cerrando ya, ¿no? Este programa duró tres años. Es un programa que fue financiado por el gobierno regional y que nosotros anclamos en la Sereni de minería de la región de Aysén, que ya venía desarrollando un poquito un, un trabajo geopatrimonial, con colaboración también de nuestro museo regional. Y en el fondo lo que nosotros hicimos fue prospectar en diversas localidades de la región, algunas que se conocían desde fines del siglo XIX, otras que no habían tenido ningún tipo de investigación en los últimos 30 o 20 años, y, y otras que descubrimos nosotros, ¿no? Fajamos todos estos puntos eh, buscando todo de entender un poquito qué tipo de fósiles hay, qué había, cómo se reconstruían los ecosistemas, etc. ¿no? El, el objetivo central de todo este trabajo científico en el fondo es generar nuevos elementos para la industria turística, por ejemplo, y, y por supuesto fortalecer las colecciones del Museo Regional de ICEN. Esas eran nuestra, uh -huh. nuestras metas centrales, diría yo.
0: ¿Específicamente qué áreas cubrieron en esta búsqueda?
5: Bueno, recorrimos prácticamente toda la región, yeah. prospectando lugares. Algunos, por supuesto, tú sabes cómo son las cosas en esto. Algunos mm. resultaron estériles, no, mm. no no, encontramos nada. Pero otros sí, algunos ya se conocían, habían sido estudiados por geólogos, o paleontólogos en el pasado. Eh, y nosotros reactivamos ahí campañas. Había lugares que súper interesantes que no habían sido investigados los últimos 30 años. Pero también tuvimos la suerte de descubrir nuevos. Y eso fue una cosa que, por supuesto, es fantástica. ¿y quiénes
0: participan, quiénes participaron en la búsqueda?
5: bueno yo soy el jefe de investigación de este proyecto pero trabajo en colaboración con con el profesor Raúl Ugalde de la Universidad Mayor ahí en Santiago y también por supuesto nosotros tenemos muchos tesistas, muchos jóvenes trabajaron a lo largo de estos tres años también diferentes colegas aquí en, en la región, colegas del extranjero que nos han apoyado con alguna información también, así que tú sabes que la ciencia es un proceso colectivo entonces claro. eh, eh, hay que sumar a esto la gente las localidades que nos brindó logística, apoyo qué sé yo, dar charlas divulgación, etcétera es un proceso bien, mm. bien amplio, eso es, lo, eso es lo rico de esto.
0: Ahora, eh, requiere eh, en particular, sobre todo para el, el detalle de cosas que, es, que, que de, de fósiles, de restos que se encuentran hay que tener un ojo bien entrenado, ¿no?
5: Oye, hay gente que tiene un talento natural. Sí, ¿eh? ¿sí? hay algunos estudiantes que los ven así y otros que todos tenemos un proceso distinto claro. de cómo nos acercamos, especialmente con las piezas pequeñas, Francisco. Mira, Me imagino, claro. Recogimos animalitos, restos de animales que tienen milímetros, o sea, son enanos. Claro. También cosas gigantes, ¿no? Pero es pero más difícil a veces ver lo
0: pequeño. Totalmente, totalmente, porque además leo que, que no solamente, eh, claro, tú dices, eh, si hay si es un fósil de, de animal, ya, uno puede, no sé, tiene una, una idea de cómo luce, pero por ejemplo, restos de plantas, eh, sí. eso eso
5: hay, hay que saber de eso, ¿no? Bueno, mira, <risa> eso también es un gran mundo, van desde sí. troncos gigantes, claro Nos, tenemos unos troncos que pesan toneladas, que miden dos metros de diámetro, verdaderamente gigantes, hasta semillas, fosilizada, ¿no? Claro, Entonces, pero para distinguir un una semilla
0: fosilizada hay, hay, hay que, no me digas que no, que, hay que, que basta con el talento, ¿no?
2: No,
0: no, hay claro. que tener ojo, ¿eh? hay que sí. conocerla. ¿no? Sí, 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 sí.
5: Hay que conocerla. Cuéntanos pero de... Nosotros llevamos muchos años trabajando en, en claro. varios lugares de Chile y especialmente en Patagonia, así que ya ya nos hemos acostumbrado. ¿Y qué fue, de todas las muestras que,
0: que recogieron, qué fue lo que más, lo que más les sorprendió? Mira, hay muchas
5: cosas que son bacanes, así, realmente fantásticas. Yo te diría que, que, por lo menos a uno como científico, lo que más lo motiva son las especies que son nuevas. O sea, que tú sabes que nunca han sido descritas antes en ninguna parte del mundo. ¿no? Eso es una cosa fantástica. Que van, claro. en nuestro caso, incluyen todos los grupos. O sea, tenemos plantas que son nuevas para la ciencia, animales que son nuevos para la ciencia, etcétera. O sea, estamos en un proceso ya de describir formalmente todas esas cosas que es un proceso largo, ¿no? La claro. ciencia es muy lenta en estos tiempos eh, de, de, de cómo se presenta un paper, lo revisan los demás colegas, te dicen, bueno, sí, se publica, es oficial. Claro. Estamos en ese proceso y eso es súper apasionante. Pero otra cosa fantástica es que hemos estado trabajando para reconstruir cómo fueron los ecosistemas. Mm. ¿no? Y ahí nos hemos llevado muchas sorpresas, por ejemplo, de las temperaturas que suponíamos de una manera y ahora vemos distinta, o el efecto que tuvo la, el levantamiento de la cordillera de los Andes para cambiar todo lo que es el territorio patagónico desde ambientes de bosques tropicales hasta el semidesierto que es hoy.
0: De manera que no, eh, 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 con todo esto, con este gran trabajo, estamos reescribiendo nuestra historia en esa, en esa zona, ¿no?
5: Bueno, yo no en lo de... Tú sabes que, que los procesos científicos son como un río, ¿no? Se van mm, moviendo en el tiempo claro. y uno, uno construye sobre otro y otro y otro. Yo no diría que estamos reescribiendo mucho, pero sí estamos aportando de una manera bien sustancial, bien contundente al conocimiento que teníamos de la historia de por lo menos los últimos 100 millones de años en este territorio.
0: Eso te iba a preguntar, es un, es un rango temporal muy, muy, muy impresionante, ¿no? Para,
5: para, ¿sabes qué el tiempo geológico no es tanto? ¿no? Sí, claro, pero, bueno, claro,
0: para uno, impresionante
5: nosotros, nosotros como que medimos aquí el tiempo en millones de años y la gente lo mira así como que me pasa este te lo Claro, claro, no, no, puede ser, no puede ser verdad Claro, claro es cierto, es casi, casi ciencia ficción, dicen algunos claro, claro. No, pero 100 millones de años son importantes porque ocurrieron muchas cosas eh, bien trascendentes especialmente para nosotros aquí en el cono sur sudamericano Entonces es un lapso donde vemos muchos, muchas transformaciones Cuéntanos, eh, eh, me imagino que,
0: que, que para, para tú, dices, tú, tú eh, diriges un equipo, para los estudiantes, los tesistas, esta es una oportunidad eh, que no se da para todo el mundo, ¿no? Es, es el, el, el participar en hallazgos relevantes.
5: Bueno, yo, por suerte, puedo decir que la paleontología en nuestro país crece de manera importante. Hay muy buenos yacimientos, hay muy buenos equipos de colegas distribuidos en todo el país. Yo creo que las oportunidades, por ejemplo, que, que tuve yo cuando era estudiante, a las que tienen los estudiantes hoy son diametralmente claro. distintas. Pero trabajar en alta montaña, como trabajamos nosotros aquí, tiene unos desafíos, ¿no? Tiene desafíos, porque el sí. clima siempre mm. es malo. Sí, pues.
0: Claro, no, es que te decía que antes, me, corrígeme si me equivoco, pero existía la idea de que solamente se podía eh, encontrar fósiles, muestras relevantes en el norte de Chile, donde se entiende que las condiciones de conservación están dadas por el desierto, etcétera, y que en el sur era muy difícil justamente por las condiciones climáticas, por lo que hace la humedad con, eh, con, con los restos, con los fósiles, etcétera, y eso, esa, esa, ese, esa idea ha ido derribándose a lo largo del tiempo, ¿no?
5: Sí, podemos, esa idea sí que la podemos agarrar y tirar la basura. En realidad, nuestro país es súper privilegiado eh, con respecto a sitios paleontológicos. Mira, déjame contarte una anécdota breve. Yo estudié en el extranjero. ¿Ya? Entonces, cuando cuando me fui al extranjero, eh, digamos, yo estudié en Uruguay, los uruguayos no sabían mucho de Chile, en realidad, ¿no? Y, y, y por ahí se decía, bueno, es que no debe tener tantos fósiles por los tectonismos, los terremotos y todo. Y un colega me dijo, mira, en Chile no se sabe mucho de fósiles porque no hay paleontólogo, pero el día que haya, van a haber fósiles en todos lados. Y efectivamente, eso mm nuestro país ahora está viviendo como el momento de oro de la paleontología, entonces cada vez descubrimos en, en, a lo largo de todo el país nuevos yacimientos, y acá no fue la excepción o sea
0: un círculo virtuoso en el sentido de que me imagino todo esto hallazgos, estas novedades, van eh, entusiasmando a más gente y haciendo más real para, para las personas, los futuros investigadores, los futuros paleontólogos eh,
5: desarrollar una carrera propiamente tal, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Se está trabajando para darle espacio laboral a los chicos, para encontrar avenidas en que, en que podamos incidir, ya no solamente desde lo académico, sino que también, por ejemplo, ayudar a las economías locales, que es algo que nosotros queríamos hacer con este proyecto, con este programa, mm. ¿no? Porque. Muchas de estas cosas pueden construir identidades territoriales para marcas, ponte para, tú, para conceptos, para desarrollos del turismo, etcétera. En nuestra región, la mayoría de los habitantes, de los turistas, de los visitantes que vienen a nuestra región, vienen a ver bellezas naturales. Y una parte importante de ellas son cosas geológicas. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo este conocimiento científico, que es muy valorable por ese lado, por supuesto, se traduzca también en beneficios para las comunidades. ¿no? Esa es una meta en mm. la que queremos trabajar harto.
0: Y en, entonces, en ese sentido también hay una un, un, un trabajo interesante y, y, y podríamos decir, incluso una como eh, capacitación en esto para la gente eh, local, digamos, que, que
5: saque buen provecho de todo esto, ¿no? Bueno, eso hicimos, ¿no? Ya. Trabajamos ...con varios actores territoriales. Trabajamos, por ejemplo, con agrupaciones... ...las AG de turismo, por ejemplo... ¿no? ...las asociaciones gremiales de turismo... ...las asociaciones gremiales de guía... ...trabajamos también con algunas autoridades sectoriales... ...para que visualicen mejor... Eh, ...la paleontología o la importancia que tiene... ...en sus áreas de trabajo... ...por ejemplo, en las áreas protegidas... Eh, acá en la Patagonia tenemos muchísimos parques nacionales... ...y reservas y, y muchas de ellas tienen sitios paleontológicos... ...entonces, durante estos tres años tratamos de hacer todo lo que lo que pudimos en ese aspecto, teníamos planeado por supuesto varias reuniones con con diferentes agentes que la pandemia por supuesto mm. obligó a cancelar, ¿no? Porque aquí hay, hay lugares claro. donde, hay, donde hay que ir al territorio. No, sí. no hay medios virtuales a veces para comunicarse con mucha gente. Claro, ahora lo
0: que sí entiendo que es virtual es el, el, el acceso que podemos tener a esta, a esta colección, ¿no? Hay una hay un esfuerzo eh, importante de divulgación eh, audiovisual y digital en, eh, de todo este patrimonio, ¿no?
5: Bueno, vamos a sacar ahora, yo creo que al término del mes ya van a estar lanzados oficialmente de manera gratuita. Eh, diferentes productos no ya ya estamos terminando o ya creo que lanzaron mis colegas una guía de geositios de la región de Isén es la yeah. primera guía nacional de geositios de una región completa entonces vamos a sacar varias, varias eh, cosas de este tipo y también por supuesto a medida que vayamos publicando nuevas especies o, o distintos trabajos vamos a ir comunicando lo, lo más masivo que podamos por supuesto
0: bueno, Juan Enrique Bostelman, paleontólogo de la Universidad Austral, quien ha liderado este trabajo, esta campaña eh, que eh, con un hallazgo de más de mil fósiles en Aysén, en nuestra Patagonia. Muchísimas gracias, Juan Enrique, por este contacto.
5: Oye, gracias a ustedes y los esperamos por acá, pues vengan un rato ¿Vengan? A, a mirar la Patagonia.
0: Siempre es bueno. Muchísimas gracias.
5: Sí. Ya, gracias a ustedes. Chao.
0: Nosotros ya nos vamos. Llega Cartas Notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río luego las 20 horas terapia chilensis y luego a las 20-30 horas un especial de Suena Bien Chileno eh, del grupo Yorca con la celebración de los 27 años de Radio Duna conducido por Bárbara Espejo y el cumpleañero también junto con la radio el señor Enrique Quique Llávar Nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes último día de la semana hábil acá en Duna a las 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Año
1: 79. En el Imperio Romano, el emperador Vespasiano y su hijo Tito ejercen juntos el consulado por séptima vez y Tito sucede a Vespasiano como emperador de Roma el 23 de junio. Dos meses después, el 24 de agosto,